0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur Jalette. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Mais attention, durant tout l'été, les épisodes vont être un petit peu différents dans le sens où ils ne répondront pas à des thématiques comme j'ai pu le faire ces derniers mois. On va les appeler épisodes bonus. Vous pourrez donc les retrouver durant toute la période estivale avec une intervalle de deux semaines minimum. L'idée c'est vraiment que nous gardions le contact et que je vous transmette au mieux et toujours les bonnes informations. Il y aura également des news podcasting, bref que du bon et j'ai hâte de vous les partager. Entre chaque épisode bonus, vous pourrez retrouver un ancien épisode qui vous a plu ou pour le faire découvrir et vous donner l'occasion de l'écouter. Ces épisodes bonus vont donc être différents de tout ce que vous avez pu entendre jusqu'à présent dans le podcast. Et c'est le cas pour celui-ci car aujourd'hui je retrouve Nadege Petrel, infirmière puéricultrice notamment, et formée à tout un tas de domaines liés à la parentalité. Vous allez le découvrir dans quelques minutes ou bien vous pouvez également vous rendre sur son compte Instagram un amour naturel. J'ai fait appel à elle car vous le savez, nous sommes en plein dans les beaux jours. Oui bon d'accord, en ce moment il pleut parfois un peu partout dans toute la France, mais ça va revenir, il faut rester positif. Et donc, qui dit bonjour, dit grosse chaleur, voire canicule. Et malheureusement, de nombreuses mauvaises informations peuvent circuler et certains mythes ont parfois la peau dure. Alors ensemble, dans ce bonus, on va décortiquer tout ce qui a trait au bébé, à la chaleur et à l'allaitement. Effectivement, nous n'allons pas parler que d'allaitement, je déroge un peu à ma règle personnelle du podcast, mais il me semblait important de tout voir dans son ensemble pour rester vigilant durant ces périodes estivales très chaudes. Je vous souhaite à tous une très belle écoute Salut Nadège Salut Bienvenue sur Jalette, je suis heureuse de te retrouver. Alors, disons que plutôt que la dernière fois, on a eu tes filles euh, au micro et aujourd'hui c'est toi. Oui. Euh, je t'ai fait venir pour un épisode un peu spécial, avec euh, les grosses chaleurs qui arrivent. J'avais envie qu'on vienne parler un peu euh, de tout ce que ça implique pour le bébé. Alors on va sûrement transgresser un petit peu, on va parler d'allaitement mais pas que. C'est vraiment... Euh, voilà, rester autour euh, du bébé, de la chaleur, des canicules et ce qu'on peut faire. Ok. Euh, avant vraiment que je te pose les questions, est-ce que tu pourrais nous parler de toi Parce que alors, je pense qu'on est nombreuses et nombreux à te connaître, euh, mais peut-être que pas tout le monde sait ce que tu fais euh, euh, en tant que métier et ton parcours. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu euh, qui tu es et ce que tu fais dans la vie
1: Bien sûr. Donc effectivement, je m'appelle Nadège Pétrel. Je suis infirmière puéricultrice depuis un petit peu plus de dix ans. Et donc j'ai effectué euh, diverses formations autour euh, du bien-être et de la parentalité, euh, notamment celle de professeur de yoga pour enfants. Je suis également donc monitrice de portage, instructrice en massage bébé et je suis aussi donc maman effectivement de deux filles qui ont au jour d'aujourd'hui 6 et 9 ans. Euh, voilà, et j'ai travaillé donc en milieu hospitalier, en milieu extra-hospitalier... Et là, depuis maintenant une année, je suis indépendante, même si je continue à faire quelques consultations, effectivement, de, de puricultrice, mais du coup, dans un cabinet indépendant.
0: Bon, allez, on va commencer pour parler de l'allaitement. Oui. Avec la grosse question qui fait beaucoup débat quand l'été arrive. Est-ce qu'on doit donner de l'eau à un bébé qui est allaité, qu'il soit diversifié ou non Ok.
1: Alors, euh, déjà il faut savoir qu'effectivement le lait maternel il est composé à peu près de 87% d'eau, euh, si les chiffres que j'ai en tête sont exacts. Donc ce qui veut dire qu'un bébé qui est euh, exclusivement à l'été, donc on va dire avant la diversification alimentaire, mais qui n'a effectivement que du lait maternel et qui est allaité, donc, ce qu'on appelle à la demande, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il réclame, et bien la maman lui propose le sein. Euh, normalement, il n'y a pas besoin, du coup, d'avoir des apports hydriques supplémentaires, étant donné que le lait maternel est lui-même composé essentiellement d'eau. Après, effectivement, pour un, un enfant, on va dire, euh, qui va être, pour le coup, diversifié, même s'il est toujours euh, euh, allaité euh, au sein... Là, au cours des repas, on va pouvoir effectivement peut-être apporter euh, en petite quantité un apport euh, hydrique, on va dire, euh, supplémentaire. Mais il n'empêche que sa source principale restera quand même euh, celle de, de l'allaitement maternel.
0: Ok, et est-ce qu'il y aurait un, un risque euh, à donner de l'eau à un bébé qui est allaité exclusivement, par exemple
1: alors j'ai envie de dire que, que le bébé soit allaité au sein ou, ou prenne le biberon, le comment dire, euh, les conséquences vont être les mêmes à partir du moment où on donne de grandes quantités d'eau à euh, un tout petit, donc un bébé de moins de 5-6 mois, en plus donc euh, biberon ou du sein, et eh bien ça va être un enfant qui va se voir euh, remplir son estomac donc par l'eau. Mais du coup, lui, il peut avoir la sensation de faim qui est biaisée en fait. C'est-à-dire que son estomac est rempli. Donc, il ne va pas forcément avoir la sensation de faim. Donc, il ne va pas forcément réclamer le sein ou le biberon euh, aussi régulièrement qu'avant. Et du coup, pour le coup, certes, il sera hydraté mais il n'aura pas euh, tous les autres apports du lait euh, qui vont lui permettre bah, d'avoir tout ce dont il a besoin pour grandir, pour grossir, etc. Et effectivement, on peut arriver à avoir un bébé du coup qui euh, bah, peut potentiellement perdre aussi euh, du poids si vraiment ça devait arriver en plus euh, régulièrement et qu'il a moins de, de temps où il aura euh, son apport lacté. Donc effectivement, si un bébé a beaucoup d'eau, il peut être amené à sauter certains vrais repas qui, de toute façon, l'auraient hydraté. Puisque comme on l'a dit, le lait maternel est composé essentiellement d'eau. Et dans les biberons, bah, c'est pareil, il y a de, de l'eau aussi. Donc euh, normalement, avant la diversification, il n'y a pas besoin euh, d'ajouter enfin, voilà, de l'eau en plus dans son quotidien. Oui, du
0: coup, c'est ça... Que l'enfant soit allaité ou euh, biberonné, ouais. on, il n'y a pas besoin de donner euh, de l'eau en plus.
1: C'est ça. C'est qu'en fait, euh, à la rigueur, le risque pour des enfants qui, pour le coup, sont pas diversifiés et voilà et, et ont moins de, de 5-6 mois, c'est que justement, ils soient amenés à sauter une vraie tétée qui, elle, aurait à la fois un apport euh, euh, contre la déshydratation, mais aussi un apport euh, nutritionnel.
0: Ok. Et justement, en parlant du bébé, pendant les grosses chaleurs, euh, comment est-ce qu'on peut l'habiller la journée pour pas qu'il souffre trop
1: Alors on a déjà, on va essayer d'éviter de, de le mettre vraiment... Euh, alors déjà, on ne le met pas au soleil. Ensuite, on va essayer d'éviter de le sortir en pleine chaleur, donc on va dire entre 11 et 17 heures. Euh, et effectivement, donc, pour l'habiller, on va le mettre bah, soit en body, soit en couche. Euh, vraiment le, le plus léger possible, c'est-à-dire que autant nous, peut-être qu'on aurait un petit débardeur et, euh, et un short par exemple, et eh bien le bébé, on va lui mettre euh, euh, soit un body ou soit il y a des, des petites barboteuses, euh, pareil, euh, toutes légères, toutes fines, euh, sans manches, qui sont courtes en bas, euh, pareil, enfin qui descendent pas sur ses jambes pour qu'il puisse. Euh, voilà, être aéré euh, au maximum, mais euh, sinon, euh, voilà, la couche, ça peut être bien aussi. Après, à voir si vous habitez, par exemple, dans une maison en pierre dans laquelle il fait euh, bon et frais, euh, là, vous allez peut-être euh, pouvoir, euh, effectivement, l'habiller un tout petit peu plus. Mais euh, euh, si vous, vous avez chaud, vous pouvez vous dire qu'il y a de fortes chances pour que lui, il est bien chaud aussi.
0: Et en ce qui concerne les nouveaux-nés, tu sais que quand on vient d'accoucher avec notre enfant à quelques jours, est-ce que là, c'est la même chose ou il faut le préserver euh, au niveau de la température
1: mmh. C'est une très bonne question. Euh, alors, quand un bébé vient de naître, même s'il il fait chaud, euh, à l'intérieur, en tout cas, on va dire les deux premiers jours qui suivent la naissance, on va le laisser quand même bien couvert, parce qu'effectivement, le bébé passe vraiment... Euh, d'un environnement donc inutéro où la température euh, est parfaite pour lui à un environnement où là il peut avoir euh, voilà, une, une différence en tout cas de température qui va faire que lui il faut qu'en fait il essaye de réguler maintenant sa température tout seul parce que dans le liquide amniotique bon, ben voilà il était baigné dans ce liquide chaud là c'est lui et son corps qui va devoir être amené à réguler sa propre température donc pour le coup ça va lui demander de, de l'énergie donc, euh, qui dit produire de l'énergie, dit brûler des graisses. Euh, donc, moins, on va dire, il aura d'énergie à consommer, moins il y aura une perte de poids euh, importante là dans, dans les premiers jours euh, et les premières heures de vie. Euh, et ensuite, euh, rapidement, voilà, on va faire peut-être attention les deux premières semaines. Mais ensuite, euh, une fois que c'est OK pour le bébé et qu'il n'y a pas de souci euh, de thermorégulation, on peut... Euh, commencer à le découvrir aussi.
0: Ok. Et est-ce que pour les siestes ou la nuit, euh, il faut là encore l'habiller euh, bah, différemment Est-ce qu'on peut le, le laisser en body ou est-ce qu'il faut au contraire le couvrir Comment on fonctionne
1: Alors là, j'ai envie de dire que ça dépend des nuits que vous aurez. Si effectivement, il fait frais, si les nuits sont fraîches ou si au contraire, c'est des nuits où la température ne redescend pas. Euh, donc ça peut être effectivement, bah, soit on le laisse en body euh, c'est totalement possible s'il fait chaud, ça dans, ça dépend voilà, de, de la température qu'il y aura dans la chambre. Sachant que ce qui, on va dire, est recommandé, c'est d'avoir une température dans la chambre de 18-19 à peu près. Donc, euh, bah, si on a une chambre euh, à 27, euh, oui, c'est possible que du coup, euh, on le couvre moins que d'habitude. Maintenant, si euh, on n'est peut-être pas à 18-19 mais qu'il ne fait pas non plus 27... Euh, avoir, peut-être qu'on peut laisser une petite gigoteuse, mais à ce moment-là, toute fine, il en existe pour l'été, justement, qui vont être beaucoup moins épaisses, beaucoup plus aérées, etc. Donc, ça, c'est vraiment, encore une fois, adapté au cas par cas et en fonction de la maison dans laquelle vous êtes. Mais c'est totalement possible, effectivement, d'avoir besoin de le laisser en body pour la nuit.
0: Et est-ce qu'on peut porter son bébé quand on est en pleine canicule ou qu'il y a des grosses chaleurs
1: Oui. Totalement. Euh, effectivement, on peut porter euh, son bébé. Alors moi, je me souviens, nous, on a eu notre première fille qui est née en, en plein mois de juillet. Euh, par exemple, mon mari, donc lui, il se mettait euh, torse nu. Notre fille était en couche et il la portait euh, donc euh, dans l'écharpe tout en faisant du pot à peau. Alors après, c'est un peu particulier dans le sens où euh, on transpire. Donc il y a des personnes qui n'apprécient pas forcément trop ces sensations-là de de transpiration et d'être collé, euh, vraiment, pour le coup, collé-collé, euh, quoi, <rire> bébé. Euh, mais, mais ça peut être une solution euh, aussi, bah, si notre enfant a besoin d'être porté, et que bah, nous, du coup, l'écharpe peut nous soulager aussi, voilà, ça peut être un bon compromis.
0: Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner euh, des écharpes ou des portes bébés qui sont recommandés euh, pendant les grosses chaleurs, tu sais, peut-être qu'ils sont moins chaudes, qu'est-ce que tu privilégierais
1: alors du coup, peut-être privilégier les écharpes euh, tissées dans le sens où elles ne vont pas avoir besoin qu'on passe plusieurs fois dans le dos du bébé. Donc on va essayer d'avoir de, voilà, des nouages à faire qui vont être vraiment monocouches, c'est-à-dire qu'on a un seul pan d'écharpe dans le dos de l'enfant et dans notre dos euh, à nous de porteur. Euh, parce qu'il faut savoir que voilà une épaisseur d'écharpe, c'est une épaisseur de vêtements. Donc autant il y a d'épaisseur d'écharpe, autant il y a d'épaisseur de vêtements. Sauf que là, avec les chaleurs, ce qu'on veut, c'est effectivement qu'on soit le moins couvert euh, possible. Et donc ensuite, effectivement, par rapport euh, au portage, après, on peut aussi euh, essayer de, de choisir des écharpes qui auront des grammages euh, ben, moins importants ou alors des écharpes qui seront en lin aussi, qui, laissent, euh, qui sont un petit peu plus euh, aérées. Euh, moi je sais que voilà, nous on aimait bien le sling pour ça parce que ben, c'est pareil, on n'a pas forcément besoin de faire de nouage ou autre, donc même pour notre confort à nous de porteur, c'était euh, un bon compromis. Mais euh, voilà, on peut, euh, peut s'adapter effectivement même en portant.
0: Et qu'en est-il, tu sais, des, des slings euh, qui sont, tu sais, un peu aérés comme avec des petits trous et qui sont euh, souvent recommandés, tu sais, euh, à mettre, euh, même quand toi dans l'eau, dans la piscine, dans la mer, etc. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que c'est vraiment conseillé ou est-ce qu'il faut faire attention
1: Alors moi, ce n'est pas forcément quelque chose que je vais conseiller. Euh... Alors, pour plusieurs raisons. Donc déjà, ce n'est pas forcément est ce qu'il y a de plus soutenant, donc ce n'est pas forcément... Euh, comment dire, ce qui sera le plus oui, soutenant et le plus optimal pour le coup euh, par rapport à la physiologie euh, du bébé. Je pense qu'à partir du moment où on ne va pas dans l'eau, ce n'est pas forcément du coup euh, nécessaire d'avoir euh, ce type de sling là. Et ensuite quand on va dans l'eau, euh, à la rigueur ce serait le moment pour l'utiliser, Maintenant, je trouve ça plus pratique quand on l'a à bras. Enfin, en tout cas, peut-être un peu moins dangereux dans le sens où, euh, je sais pas si jamais on doit euh, tomber ou trébucher dans l'eau ou que sais-je. Si on a l'enfant dans les bras, tu vois, on peut le... Enfin, là, on va pas voir, du coup. Mais on peut le porter à bout de bras au-dessus de notre tête, enfin, tu vois, au-dessus de nous, pour dire de le protéger. S'il est dans le sling, enfin, voilà, dans, dans le porte-bébé, euh, bah, si on tombe, il tombe euh, avec nous et même euh, avant nous puisqu'il est au-dessous euh, de nous donc euh, voilà après euh, je me dis euh, pourquoi pas, moi c'est pas forcément euh, voilà, quelque chose que, que je recommande et puis je pense que vraiment euh, voilà, on peut faire sans et euh, que ça peut très bien se passer euh, même quand on est un parent porteur euh, euh, sans ce type de, de moyen de portage là.
0: Et pour revenir à l'allaitement, est-ce qu'on peut allaiter euh, tout en euh, portant son bébé en écharpe puisqu'il y a des techniques à utiliser
1: mmh, bien sûr on peut allaiter euh, euh, en portant euh, ça il n'y a aucun souci alors j'ai envie de dire que le plus simple et le plus courant euh, pour moi en tout cas ça va être bah, justement d'allaiter en sling où là on a juste euh, voilà, une petite bascule du bassin des jambes de notre bébé à faire on décale un peu l'écharpe et notre enfant ben voilà, se retrouve en face du sein et, et peut manger tranquillement. A savoir, j'en profite juste pour faire un petit rappel, c'est que la position en berceau, donc à l'horizontale pour le bébé, c'est uniquement le temps de la tétée. Une fois que l'enfant a fini son repas, a fini de manger, que ce soit au sein, au biberon, peu importe, on le remet toujours à la verticale. Un bébé doit toujours être porté bien droit pour avoir ses voies aériennes bien dégagées. Donc voilà, dès que... L'allaitement au sein, au biberon est terminé, hop, on remet euh, le bébé bien droit. Après, euh, il peut y avoir aussi effectivement euh, certains nouages euh, pour lesquels on va pouvoir euh, allaiter. En fait, on, on peut défaire un peu grossièrement euh, le, le nœud et euh, faire descendre notre enfant. C'est vrai que souvent, on a tendance à mettre euh, les bébés en position euh, allongée pour, euh, pour téter. Mais ils peuvent aussi très bien téter en étant assis. Donc en fonction du nouage que vous avez fait, pensez-y parce que voilà, c'est totalement possible. Et, et même bien au contraire, ils sont encore plus compétents quand ils sont bien soutenus dans leur base pour téter.
0: Alors si on ne porte pas son bébé en écharpe et qu'on préfère par exemple la poussette ou que qu'à certaines occasions on utilise la poussette, quelles sont les recommandations en termes de grosse chaleur et de canicule
1: alors, eh bien, ça va être surtout de ne pas recouvrir, en fait, euh, la poussette avec euh, un linge, un drap, une couverture ou je ne sais pas quoi. Souvent, c'est vrai qu'on voit euh, bah, cette pratique euh, en se disant bah, voilà, que ça va permettre à l'enfant de rester un peu plus au frais. Mais en fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on recouvre euh, le dessus de la poussette avec un linge, par exemple, la température à l'intérieur de la poussette, va augmenter. Et en plus, il y a plus euh, cette aération, ce renouvellement d'air, euh, etc. Donc euh, là, c'est plus dangereux qu'autre chose. Donc c'est vraiment bah, voilà, de laisser euh, la poussette euh, comme d'habitude et euh, de mettre un, petit, euh, un une sorte de petit parapluie, l'aller par soleil, qu'on peut accrocher aussi euh, par-dessus la poussette pour faire un peu plus d'ombre euh, à notre bébé, etc. Et encore une fois, voilà. sinon éviter aussi de, de se promener entre 11 et 17 heures, on va dire. Voilà.
0: Oui, parce qu'on le sait, en fait, le gros risque pendant les grosses chaleurs, en fait, c'est que le bébé soit déshydraté. Euh, ouais. Du coup, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire comment est-ce qu'on voit qu'un bébé est déshydraté
1: Alors du coup, on va voir plusieurs choses. Déjà, on peut se fier aux couches de notre bébé Est-ce qu'il continue d'uriner Est-ce qu'on change autant de couches qu'habituellement Est-ce qu'au contraire, euh, d'habitude, j'ai n'importe quoi, on le change avant chaque tété, il y a toujours des urines dedans et là on se rend compte que la couche est sèche euh, Donc ça déjà, ça va être vraiment un premier indicateur. Ensuite, euh, est-ce que notre bébé commence à avoir des cernes euh, sous les yeux est-ce que son comportement a changé euh, par exemple ça peut être ou un bébé qui va être un peu plus agité que d'habitude ou au contraire un enfant qui va être plutôt hypotonique, qui va beaucoup dormir qui va qu'on va avoir du mal en fait par exemple à réveiller euh, et du coup pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure par rapport euh, au portage aussi euh, c'est vrai que des fois, de combiner chaleur et portage, ça peut euh, amener des enfants qui vont dormir beaucoup et qui vont peut-être euh, s'oublier, tu vois, la fatigue due à la chaleur, le fait d'être bercé, etc. Donc, c'est important d'être toujours vigilant aussi en tant que parent et te dire, mais attends, là, ça fait combien de temps que voilà mon enfant euh, euh, n'a pas tété Parce que si jamais il allonge euh, ses, ses temps de repas, et euh, eh bien là ça peut aussi euh, nous alerter un petit peu donc il ne faut pas hésiter à, à, à bah, soit le réveiller ou soit lui donner la tétée euh, même en dormant etc mais euh, vraiment euh, être vigilant par rapport euh, par rapport à tout ça et puis après euh, ça peut aussi être un bébé qui a alors ce qu'on appelle la persistance du pli cutané c'est à dire que si on plisse doucement sa peau au niveau de l'avant-bras normalement si vous faites... Euh, tout cela l'expérience en même temps que moi, que vous pincez le dessus de l'avant-bras, euh, ben on, on pince et puis hop, la peau elle revient euh, de suite en fait euh, à sa place. Sauf que si ça persiste euh, 3 secondes et qu'elle revient vraiment tout lentement, tout lentement, tout lentement, ça, ça peut aussi être euh, un signe pour le coup de déshydratation. Et là, bah, si on arrive à avoir euh, voilà, un enfant pour lequel soit on a des doutes de déshydratation, soit vous vous dites « Non, mais là, il euh, y a un problème, euh, vraiment, euh, ça va pas eh », bien, il ne faut pas hésiter euh, à aller euh, bah, soit directement aux urgences, soit aller consulter euh, votre médecin en fonction de voilà, si vous avez quelqu'un qui est proche euh, ou pas. Euh, mais voilà, après il peut y avoir euh, euh, des solutés de réhydratation orale qui peuvent être mises en place, etc. Enfin, en fonction de si vraiment il y a déshydratation ou pas et du stade de la déshydratation. Après, les soignants vous redirigeront aussi euh, par rapport à tout ça et les conduites à tenir du coup euh, pour votre bébé.
0: Oui, parce que là du coup, on est d'accord, si l'enfant est déshydraté, lui donner de l'eau ne suffira pas.
1: Non, non, non. Oui, l'eau de façon régulière, c'est euh, bah, comme pour nous, en fait, c'est justement pour s'hydrater, pour éviter la déshydratation. À partir du moment où on commence à se dire, mais attends, peut-être qu'il mouille plus ses couches, il est beaucoup plus fatigué, bah, là, il ne faut pas hésiter à aller consulter. Et puis, j'ai envie de dire, il vaut mieux y aller entre guillemets pour rien plutôt que d'être passé à côté, parce qu'après, ça peut être un peu plus compliqué. Oui.
0: Et pour la maman qui allait, est-ce qu'il y a des choses aussi qu'il faut qu'elle fasse en plus ou pas pour éviter une déshydratation.
1: Pour elle ou pour bébé Pour les deux. Euh, bah, je dirais qu'elle, après, c'est euh, les mêmes recommandations que euh, pour euh, d'autres personnes par rapport à, à tout ce qui est euh, chaleur, etc. Après, bien évidemment, il faut qu'elle pense aussi, elle, à bien s'hydrater. Donc après, on peut, je ne sais pas, avoir toujours à côté de soi... Euh, un thermos, par exemple, avec une tisane un peu fraîche pour euh, se rafraîchir aussi, ou avoir toujours euh, une gourde, enfin euh, une grande gourde, du coup, euh, voilà, l'avoir toujours à proximité et, euh, et, en même temps que bah mon bébé tête, par exemple, et euh, eh ben hop, moi aussi euh, je m'hydrate et comme ça j'y pense de façon régulière, puisque normalement il tête quand même assez souvent. <rire>
0: C'est ça. Alors, est-ce que tu aurais des petits euh, conseils à nous donner pour euh, réguler la température euh, d'un bébé lors des grosses chaleurs mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la maison, par exemple
1: Alors déjà, effectivement, on peut essayer de, de rester dans un environnement euh, le plus frais possible, euh, quand on peut. Euh, on peut aussi, donc, comme on le disait tout à l'heure, euh, faire du pot à pot avec notre bébé. Donc... Euh, Bon, voilà, on va redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais effectivement, on peut être amené à transpirer. c'est pas forcément très confortable, etc. Mais en, dans tous les cas, le peau à peau permettra vraiment de, au bébé, en tout cas, de, de l'aider à réguler cette température. Il y aura très certainement euh, une marque rouge sur la peau de l'adulte et euh, sur euh, la partie du bébé qui était en contact avec son parent. Mais ça, c'est normal. Ça veut dire qu'il y a eu des échanges thermiques. Qui ont eu lieu, ça veut pas dire que notre enfant est en train de chauffer euh, du coup à 39 ou à 40, c'est juste dire que voilà, il y a eu ces, échan ces échanges-là thermiques. Euh, ensuite, on peut aussi par exemple utiliser un brumisateur. Euh, et puis euh, de temps en temps, en mettre aussi euh, un petit peu sur notre bébé. On peut, je sais pas, mettre à disposition une petite piscine d'eau, alors où il y a vraiment un fond d'eau etc mais on reste avec notre bébé et puis du coup lui suivant son âge il peut soit barboter soit jouer un petit peu avec des petits gobelets ou autre pour faire un peu de transvasement et puis nous hop on en profite pour euh, bah, lui mettre un petit peu d'eau sur le corps euh, aussi de temps en temps ça peut être d'utiliser un petit linge aussi euh, humide qu'on va pouvoir euh, aussi lui mettre euh, sur le corps après, bien évidemment, bah, comme on le disait, de ne pas trop euh, le couvrir, euh, quitte à le, le laisser euh, en couche aussi. Euh, voilà, je pense que... Je ne sais pas si toi, tu as d'autres euh, idées qui te viennent, mais... Euh...
0: Si moi, l'idée qu'on m'avait conseillée, c'est vrai, c'était de pendre un linge, tu sais, un peu humide, mouillé mmh. dans la chambre, pour favoriser l'humidité et que ce ne soit pas trop euh, asséchant euh, ouais. pour le bébé. Je ne sais pas si ça fonctionne énormément, mais <rire> c'est un être conseil qu'on m'avait donné. Ouais, c'est ça. Euh, mais non, je pense que tu as fait un, un bon tour des conseils. Euh, Qu'en est-il du ventilateur Est-ce qu'on peut mettre un ventilateur dans la chambre de bébé euh, Est-ce que c'est possible Est-ce qu'il faut utiliser devant lui, à côté, etc. Comment ça fonctionne
1: Alors, je pense que si on doit utiliser un ventilateur, euh, l'idéal, c'est que ce ne soit pas euh, mis euh, direct. Enfin, que lui, il sente pas euh, la ventilation euh, directement sur lui. Alors, on peut essayer de la mettre euh, dans un coin de la chambre pour dire qu'il y ait euh, euh, du, du mouvement, oui, au niveau de l'air. Mais euh, il faut pas que ce soit euh, direct euh, sur le bébé. Après, euh, l'idéal, j'ai envie de dire que ce serait peut-être d'aérer ou de mettre tout ça en place avant de mettre bébé dans sa chambre. Euh, tout comme le soir, là c'est pareil, pour euh, des fois les bébés peuvent être un peu énervés avec la chaleur de la journée, etc. Si jamais on sent que en fin de journée il fait un peu meilleur, un peu moins chaud, il ne faut pas hésiter à, à aérer euh, les chambres euh, des bébés avant de les coucher euh, aussi.
0: C'est ça, c'est pas recommandé d'ouvrir la fenêtre la nuit, on sait jamais euh, si la température chute trop, c'est ça.
1: Ouais, et après euh, c'est qu'on voilà, on sait pas trop à, à combien ça va tomber, il y a des nuits qui sont bien fraîches, il y en a d'autres euh, moins. Donc euh, si en plus ça tombe sur une nuit où euh, je sais pas, on a laissé le euh, bébé juste en body euh, après ça peut suivant son âge c'est pas forcément
0: idéal mais après euh, voilà, j'ai bien conscience qu'on fait aussi euh, comme on peut. Euh, moi j'en viens à la fin de mes questions est-ce que toi tu aurais peut-être quelque chose à rajouter euh, euh, pour les parents
1: euh, moi j'ai envie de dire juste euh, voilà de, de vous adapter à votre rythme c'est à dire que voilà, là il y a eu plein d'informations après forcément c'est à adapter à votre enfant, à son âge euh, juste voilà garder une petite vigilance par rapport euh, euh, à ses habitudes à son comportement, vous le connaissez bien, vous savez comment il est, et si jamais il y a quelque chose qui semble se modifier, qui vous fait un petit peu tilt, euh, comme on disait, s'il dort beaucoup, s'il laisse passer les tétés, si, et euh, voilà, euh, eh bien n'hésitez pas, euh, voilà, dans le moindre doute, euh, à aller consulter.
0: Merci beaucoup, Nadège, pour toutes ces informations. Je pense que ça pourra vraiment aider les mamans qui ont besoin et qui cherchent des renseignements.
1: Ah bah merci à toi de me l'avoir proposé, c'était un plaisir.